0: Иногда мы всем своим сознанием чувствуем необходимость перемен в жизни, но очень боимся их совершать. Что есть перемены? Выход из зоны комфорта или вход в нее? Как поддержать себя на пути? Какие есть лайфхаки для бережной договоренности с собой на этапе трансформации? Обсудим в новом эпизоде топ-подкаста России по саморазвитию «Познай самого себя». Всем здравствуйте, меня зовут Анна Иванникова, я эксперт в области навыков эффективного мышления и личностного роста, превращаю особенности характера каждого человека в эффективные инструменты для жизни, веду индивидуальное сопровождение для всех, кто хочет жить по-новому, но пока не знает как. В сфере мышления более 15 лет. Образование – высшее медицинское. Обожаю неврологию и нейрофизиологию. Дополнительное профессиональное образование – коуч международного уровня. И в данный момент повышаю квалификацию по специальности когнитивно-поведенческий психотерапевт. Член Федерации профессиональных коучей и наставников. В работе опираюсь на устав и этический кодекс. Более 400 часов профессиональной практики коуча. Из подкаста «Познай самого себя» без заумных терминов и на понятных примерах вы узнаете о нейрофизиологии наших эмоций и механизмах работы сознания. А главное, сможете сразу начать применять полученные знания на практике. Важно! Цель подкаста – не перечитывать учебники, а вдохновлять на активацию творческого мышления, чтобы каждый мог найти свой личный, самый крутой способ применения знаний. Берите то, что чувствуете вам близко, адаптируйте под себя и познавайте себя с удовольствием. Помните главное – вы в порядке, мир в порядке, и точка опоры для позитивных изменений уже есть у вас внутри. А тот, кто владеет своим разумом, владеет миром. Благодарю всех за внимание к подкасту, еще раз всех приветствую и давайте начинать. Общая тема седьмого сезона подкаста «Не учат в школе». Весь сезон мы погружались в целостное восприятие себя как личности. Потому что человек – это единая система. Наше ментальное здоровье зависит от физического и наоборот. Наши действия зависят от мыслей и наоборот. Каждый кирпичик в здании несет свою функцию, и невозможно пытаться достичь успешного успеха, если мы при этом забиваем на понимание самих себя. Любая система стремится пребывать в состоянии равновесия. И сегодня у нас очень важный выпуск. Поговорим о том, что происходит с нашим сознанием, когда мы выходим из системы равновесия в новый этап. Как пережить трансформацию бережно к себе, и почему мозг ей так противится, подкидывая нам страхи. Кстати, кто только что присоединился, приглашаю подписаться. Ставьте сердечко подкаста на Яндекс.Музыке или лайк на любой другой площадке, чтобы получать уведомления о выходе новых выпусков и поисследовать оглавление уже вышедших эпизодов. Например, про то, как работать со страхами, есть эпизод 4.8 «Как мозг мешает нашему развитию». Уверена, вы найдете для себя еще много интересного. Ну, а сейчас поехали. Что происходит с нашим сознанием на этапе трансформации – и что может нас стопорить. Есть чудесная фраза. В большинстве случаев для нового шага требуется не дополнительная информация, а дополнительная смелость. Думаю, каждый из нас замечал за собой, что даже когда мы всем чутьем чувствуем, мне надо туда, в новое, я чувствую, что сегодняшняя жизнь не моя, место не мое, я чувствую, что нужно идти в другом направлении. Но рационально мы впадаем в ступор. Ну, ведь сегодня же все хорошо, ты ведь понимаешь, что мы выйдем из зоны комфорта, говорит нам мозг, а там ведь в будущем неизвестно, получится ли отстроить все то же самое. Ты посмотри, сейчас ведь все ровненько, система работает, все так живут, но тебе-то что не нравится? Это первое и главное убеждение, которое, к сожалению, часто в последнее время озвучивается в СМИ. Якобы надо выходить из зоны комфорта. Так вот, предлагаю первый лайфхак для работы с сознанием. Дать себе понять, что из зоны комфорта не надо выходить. В нее надо входить. И именно этим и обусловлены перемены. Еще раз. Изначально мозг эволюционно создан для того, чтобы экономить нашу энергию. Найти место, обустроить пещеру, разжечь огонь, размножиться и дальше никуда не ходить. Это же прекрасно. Это же сохраняет жизнь. Функция, собственно, выполнена. С эволюционной точки зрения всякие мета поиски себя, своего места в жизни не имеют никакой ценности. Биологически это вообще никак не способствует развитию, а только требует лишних энергетических затрат. Так вот, что же такого показать сознанию, чтобы захотелось вступить на этап перемен? Максимально четкую картину, а что там в той зоне комфорта, ради которой я и начинаю движение? Да, именно так. Трансформационный этап ощущается дискомфортным, если за ним нет цели, к которой нужно идти. Как там у Ницше, да? Если у человека есть зачем жить, он может выдержать любое как. Важно понимать, что если мысли о переменах уже возникли, значит зона, в которой ты находишься сейчас, дискомфортна чем-то. Конечно, мы опираемся в первую очередь на то, что мир в порядке, ты в порядке, и точка опоры для позитивных изменений уже есть у тебя внутри. Это девиз подкаста. И именно это «я в порядковость» и дает точку опоры, чтобы оценить. Я в порядке, но меня чем-то не устраивает текущее положение вещей. Я начинаю перемены не лишь бы случилось что-то новенькое. Я сяду и обдумаю, что конкретно мне не нравится что в зоне моего контроля, чтобы это поменять, что конкретно я хочу получить от перемен и почему это для меня важно, почему это более комфортно, почему это более бережно, чем то, что существует вокруг меня сейчас. И здесь встает вопрос. Мы часто начинаем думать, ну может быть, мне кажется, но все же вот так живут и я поживу. Но за этим весь седьмой сезон мы и учились себя слушать. За этим и прорабатывали, например, даже в рабочих тетрадях, учились отлавливать мысли, чувства, ощущения в теле и так далее. Друзья, для новеньких я, кстати, обращаю внимание, что подкаст — это часть целой экосистемы, поэтому рекомендую совместить прослушивание эпизодов с изучением материала в Телеграм-канале. К каждому эпизоду седьмого сезона есть чек-листы, гайды или иные дополнительные материалы, а графическая работа значительно усиливает эффект и помогает мозгу закреплять новые привычки. Ссылка на телеграм есть в описании подкаста и эпизода, там по тегу «познай самого себя» можно найти все закрепленные материалы. Так вот, доверие к самому себе, к тому, что я знаю, что мне сейчас некомфортно и это точно следует менять, начинается с малого. С того, как мы выстраиваем вокруг себя быт насколько удобно носим одежду, насколько вкусную лично для себя, э, едим еду и так далее. Насколько мы умеем восстанавливать свой уровень энергии, например. Вот все это влияет на доверие к себе. Итак, давайте сейчас немножко верну важные мысли из первой части вот этого эпизода. Мы боимся трансформационных этапов, потому что воспринимаем их как выход из зоны комфорта. А вот сместить фокус на то, что это не выход, а вход, очень помогает. Ну и второй момент. Доверять себе, что кроме меня никто не знает, что для меня комфорт. И это тренируется не путем, знаете, бросить все, продать вещи и уехать там в кругосветное путешествие. Потому что вот прям так довериться себе трудно. Хотя я, кстати, в своей личной жизни проходила именно такой этап, не с кругосветкой, конечно, но вот с капитальным прыжком в неизвестность. Но тут уж каждому свое, у всех свои заводские настройки. Чтобы не доводить до точки прыжка в неизвестность, лучше потренироваться на мелочах. То есть я начинаю доверять себе в малом, я становлюсь хозяином в малом, я вижу свои границы и берега в малом, и это всегда работает мне на пользу. Значит, и крупным своим выбором я могу доверять. Значит, я могу вписываться в перемены, потому что знаю, что вхожу в зону комфорта таким образом». Именно об этом 15 августа в Москве пройдет моя лекция «Жить свою жизнь». На ней мы будем говорить подробнейшим образом, как найти точку опоры внутри себя, чтобы идти собственным путем при любых обстоятельствах. Как раскопать свои убеждения и переписать их на новые. На что можно опереться для нового опыта. Подробная афиша лекции и ссылка на покупку билетов есть в описании подкаста и эпизода. Ну а сейчас пойдем в следующий этап. Окей. Я хочу пойти в новое и даже готов потерпеть дискомфорт. Но почему так жалко и обидно оставлять старое? Как быть с этим? Зачастую стопором трансформации является даже не страх трудностей, а сожаление по поводу того, что что-то придется оставить в прошлом. Из самых простых примеров, клиенты психотерапии по поводу семейных отношений могут из нее выйти или пропасть да, ровно на том этапе, когда становится очевидно, что от этих отношений Нужно отказываться. ну Не то чтобы нужно, да, придется отказаться. То есть, когда становится очевидной зона дискомфорта и понимание зоны комфорта, в которую можно пойти, страхи, сожаления, обиды и боль от того, что придется что-то оставить, заставляют нас поворачивать вожжи и стараться забыть обо всем, что только что узнали. Да? Но снова, это норма, мы в порядке. Мир в порядке, и точка опоры для позитивных изменений уже есть у каждого из нас внутри. Так работает наш мозг, то есть ну, не желает да, как бы расставаться с прошлым, потому что оно привычно, в нем мы уже создали какой-то свой очаг и скажем, стабильность да, сохранения жизни. На данном этапе важно снова внимательно себя послушать и обсудить с собой, что для меня важнее. Сохранить старое, которое уже не подходит, тот костюм, который мал, те туфли, которые жмут, хотя они такие красивые. Вот да, вы мне извините, конечно, за такой пример, но я этим летом обнаружила, что мне стали жутко малы мои любимые туфли. Они у меня уже много лет, но я их надевала, там не знаю, раз 7-10 на какие-нибудь такие а, мероприятия классные. И вот вы не поверите, но я реально, я была на грани, ну вот я даже всплакнула, по-моему, чуть-чуть, потому что... С этими туфлями связано так много воспоминаний, они, знаете, такие вот радостные туфли. А, потому что у них я ходила вот только на крутые мероприятия, и они одним своим видом, знаете, пробуждают столько ассоциаций, вот что их просто, ну, невозможно их взять там и, знаете, выставить за дверь. Но ходить в них тоже невозможно. То есть можно плакать, страдать, уклеиться пластырями, знаете, за запихнуть, сжать все ноги в кулачок, я думаю, девушки понимают, про что я говорю. И, конечно же, мне казалось, что, ну, таких крутых туфель больше нет и никогда не будет, потому что у них идеальный цвет, у них э, идеальный такой, знаете, есть шиммер такой, ну, в общем, идеальный стык они ко всему подходят, у них такая мягкая нежная кожа, этих, ну, понимаете, да, в общем, про что я. Ну, конечно, что вы думаете? Прикиньте, представляете, в магазине огромный выбор всевозможных туфель оказался, да, потому что я просто никогда не смотрела. Я редко ношу каблуки, вот у меня есть на выход, да, например, какие-то. Я, в принципе, в эту сторону взгляд даже свой не бросала. Может, кому-то пример непонятен, но вот тем, кто минималист в одежде, да, и реально подбирает вещи надолго и ко всему, вот часто кажется, что вторых таких вот нет и не будет. Ну да, вторых таких нет, но есть еще лучше, еще удобнее, еще подходящее, скажем так, на данном этапе жизни. И вот давайте вернемся, да, из э, примера э, с туфельками, к тому, что чувствует наше сознание, когда происходит трансформация. Нам жалко, нам кажется, что мы виноваты, что делали что-то не то. Или, может быть, э, бывает иногда ощущение, вот как я могу доверить себе сейчас, если тогда я тоже выбирал или выбирала, да, и думала, что это 100% мое, например. А вот сейчас мне хочется что-то поменять. Но обращаю ваше внимание. Мы никогда не будем конечной версией самих себя. Человек развивается, узнает новое о себе и о мире, открывает новые грани, растет и перестает входить, скажем так, в старый костюм личности, если угодно. Кто виноват в том, что ребенок, например, каждый год вырастает из школьной формы? Это вообще странная формулировка вопроса. Это не вина, а естественное течение жизни. И странно ругать ребенка за это. Ну так о а себя тогда мы за что ругаем? Предлагаю плавно резюмировать выпуск и заодно подключим информацию из всего седьмого сезона, чтобы разобраться, что происходит с нами на этапе трансформации, как себя поддержать и как бережно сквозь них пройти. Первое. Понимаем, что трансформация – это не выход из зоны комфорта, как кажется, а вход в новую, еще более комфортную зону. Поэтому второе, очень важно максимально четко представлять себе цели трансформационного этапа. Я все это прохожу, чтобы что? Вот что я получу в итоге? Какую свою жизнь начну проживать? Почему мне это так важно? Как мои изменения изменят не только меня, но и мое проявление в мир, а следовательно и сам мир к лучшему? Ведь когда мы становимся ближе к себе, мы начинаем понимать ценность и всех людей вокруг еще больше и лучше. Именно из состояния собственного комфорта мы начинаем истинно заботиться о комфорте других. Совершая трансформацию, условно я надеваю кислородную маску на себя, чтобы потом открыть кислород всем окружающим вокруг, ну, кто этого захочет, конечно. Третий важный пункт – это пункт доверия к себе. Если есть сомнения в собственных решениях, значит просто маловато опыта. Не говорю, что сомнения с опытом пропадают вообще. Но становится, во-первых, понятнее. Я умею себя слушать и знаю, что мне нужно в малом. В каждой мелочи я выстраиваю вокруг себя большую и большую систему комфорта. Поэтому могу доверять себе и в большом а главное, совершая даже какие-то ошибки в малых изменениях, я учусь их обходить, вижу, что ничего страшного не происходит, и что в любом случае я занимаюсь только тем, что тестирую гипотезы и в любом случае становлюсь ближе к себе. И это как раз точка, когда третий пункт доверия перетекает в четвертый, в разрешение себе быть собой. Куда бы я ни пришел, если я пробую внедрять изменения и ищу себя, я становлюсь ближе к себе. Королевская роскошь – это позволить себе контролировать свою жизнь и окружающие обстоятельства. И напоминать, я вступаю в трансформацию не просто за все хорошее против всего плохого, а для того, чтобы стать к себе ближе. Другие люди тоже имеют право жить свою жизнь и быть ближе к себе. И если наши пути расходятся, в этом нет ничьей вины или драмы. Естественное течение жизни, смена образа мышления предполагает смену реальности вокруг нас. И направлять течение своей жизни – это то, что доступно каждому из нас. В телеграм-канале по ссылке в описании подкаста и эпизода вы найдете краткий конспект с тезисами сегодняшнего эфира и письменные практики к каждому из предыдущих эпизодов седьмого сезона, чтобы научиться слушать и слышать себя лучше. Акцентирую внимание на том, что письменные практики – это очень сложный рефлекторный акт, который задействует весь мозг. Поэтому, если хочется реально менять привычки мышления, воспользуйтесь таким инструментом. Переходите в телеграм-канал по ссылке в описании, скачивайте тетрадь и заодно можете поделиться, изменилось ли что-то в вашем мышлении после прослушивания эпизода. Буду рада вашей обратной связи. А может быть, у вас и вовсе появилось желание узнать больше о механизмах поведения человека и даже самому стать коучем. Тогда от души советую Академию профессионального коучинга 5 призм, где я обучаюсь сама. Промокод Иванникова латиницей дает скидку 5% на любую образовательную программу. Обучающие программы Академии имеют аккредитации Level 1 и Level 2 по международным стандартам ICF, а также государственную образовательную лицензию. Поэтому выпускники программы коучинг международного уровня в дополнение к международным сертификатам получают удостоверение о повышении квалификации по дополнительному профессиональному профессиональному образованию. Это отличная академия, где можно освоить важную в современном мире профессию с нуля. Я начала здесь свое образование в коучинге и продолжаю его сейчас на новом курсе «Бизнес-коучинг предпринимателей». Ссылку на сайт академии и верное написание промокода вы найдете в описании подкаста и эпизода. А на сегодня это все. С вами была Анна Иванникова, эксперт в области навыков эффективного мышления и личностного роста. Превращаю особенности характера каждого человека в эффективные инструменты для жизни. Веду индивидуальное сопровождение для всех, кто хочет жить по-новому, но пока не знает как. Контактная информация для записи на сопровождение есть в описании подкаста и эпизода, там же, где ссылка на телеграм-канал с полезными лайфхаками. Отдельная благодарность команде подкаста, звукорежиссеру Лизе, который работает над звуком в подкасте уже третий сезон, и художнице Александре, которая создала чудесную обложку подкаста. Все контакты, конечно же, в описании. И благодарю всех вас за ваши отзывы, оценки подкаста и подписки на тех площадках, где вы его слушаете. Ваша обратная связь – это топливо для моей души, а точнее для мозга. Тогда у меня появляются все новые и новые идеи. Любите себя, будьте любимыми, познавайте себя с удовольствием. Спасибо, что слушали и до встречи в следующем выпуске.